0: Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus Sejam bem-vindos ao nosso podcast O podcast de hoje é um oferecimento da hamburgueria Tom Artesanais e da tribo Tiro com Arco Hoje eu vou fazer para vocês uma comparação entre DD Quinta Edição e Pathfinder 2 Edição de acordo com a minha vivência quanto jogador e mestre e explicar para vocês por que eu prefiro Pathfinder 2 Edição. Então, vem comigo! Primeiro de tudo, eu recebo muito no inbox do Contar e Mestrar a pergunta qual é o seu favorito, qual o seu DD favorito dos sistemas D20 mais modernos, qual o seu favorito? Ou entre T20? BF2 ID e d 5 qual é o seu favorito? Gente, na real isso nem tem muita relevância porque é opinião, é pessoal Cada pessoa tem seu gosto e você não é obrigado a concordar comigo Mas, pra começar, eu não posso falar sobre Tormenta 20 por enquanto Porque eu não terminei de ler todo o material de maneira adequada E nem joguei o suficiente para criar uma opinião porque existe a opinião de leitura e a opinião de jogo. Se você só lê um sistema, você vai ter uma opinião bastante rasa. Vamos lá, uma contextualização rápida final do ano de 2020, um grupo de amigos meus se reuniu no WhatsApp em virtude dos eventos de pandemia e etc e tal, e eles pediram que eu mestrasse uma aventura na época de Natal pra eles, porque tava todo mundo mais livre, pessoal com saudade de jogar RPG, matar a saudade dos velhos tempos, e isso foi bem no meu contrapé, por assim dizer eu não esperava que isso acontecesse e eu não tinha tempo hábil para preparar um material só para isso o que que eu fiz? Eu fui atrás de Storm King Standard, que por acaso eu tenho Livro, é a minha aventura favorita da quinta edição de DD. No meu ranqueamento pessoal, é a segunda melhor aventura de todas da quinta edição, ficando atrás só da Maldição de Estrade. E eu fui lá e separei a introdução da aventura, né? o prólogo, na verdade, que é a grande reviravolta, e moldei para jogar como uma aventura one shot, uma aventura de poucas sessões no máximo, que na verdade é o que aquilo é, por mais que a frase tenha ficado confusa. Só que eu optei por rodar essa aventura com o Pathfinder 2ª edição. Me veio esse estalo. Por que você não faz isso? Eu já tinha essa vontade de pegar o material da quinta e usar em outros sistemas, mas ainda assim sistemas D20, porque não mudaria tanto de uma coisa para outra em termos de executar e conduzir o jogo em si. Em algum momento do futuro eu vou me reunir com o pessoal do RPG Cast e a gente vai jogar Storm King Thunder em GURPS, aí vocês vão ver como é que o negócio fica completamente diferente. Então, reuni a galera, criamos os personagens e fomos jogar a grande reviravolta. Deu tão certo, foi tão interessante, que eu mestrei a campanha de Storm King Thunder toda pra eles. E isso gerou um ano e meio de jogo, que era para ser no máximo 4 sessões de jogo. Virou um ano e meio de campanha, todos os domingos praticamente, no Roll20. E aqui começa a minha análise mais técnica. Por que, que eu expliquei tudo isso sobre o que que eu resolvi mestrar nesse último ano e meio quando você vai comparar dois sistemas por mais que eles sejam próximos que eles bebam da mesma fonte você precisa de um balizador eu escolhi essa aventura justamente porque ela é descrita por ela própria como uma aventura Perigosa, uma aventura que requer muita atenção e critério dos jogadores quando tomarem certas decisões, onde os jogadores podem ser forçados a recuar e não lutar, e tem um disclaimer inclusive de cuidado com TPK não intencional em Storm King's Thunder. E olha que a gente está falando da quinta edição de DD, famosa pela imortalidade dos seus personagens desde o nível 1. E não, eu não tô falando o modo carrasco, eu tô falando da DD que Edição canônica, tá? Quem quiser saber mais sobre o modo carrasco, temporada 1 podcast 39 e não deixem de conferir o perfil da Lenin Dragons RPG. Então vamos começar a parte mais técnica de comparação. A primeira cena de ação de Storm King's Thunder durante o prólogo é a investigação das ruínas da vila de Nightstone, ou Pedra Noturna, e durante essa investigação os jogadores lutam com alguns Goblins e lutam com alguns lobos gigantes. Eu posso dizer que essa parte os dois sistemas apresentaram um desempenho bastante semelhante porém a forma qualitativa de uso de perícias em Pathfinder possibilita maior desenvolvimento nessa cena em si, vale lembrar que o combate acaba sendo um pouco mais difícil também porque os lobos são inimigos mais perigosos para personagens de nível 1 no Pathfinder do que são no D&D 5 e olha que... Que se você for parar e comparar de maneira desnecessária o poder bruto dos personagens de nível 1, um personagem de Pathfinder soa muito mais forte que um personagem de DD, a começar pela contagem dos pontos de vida, já que em Pathfinder você usa dado de vida cheio e ainda existe um bônus de ponto de vida base por ancestralidade. Nada pode me deter! As cavernas gotejantes soaram um pouco mais interessantes também no Pathfinder, novamente pela lógica qualitativa de perícias e novamente o fato de que o combate ele acaba sendo muito mais perigoso no Pathfinder do que no D&D. Ao final do capítulo de Nightstone, eu posso dizer que o desempenho dos sistemas nos níveis de 1 até 5 para essa aventura são bastante semelhantes, sendo que a progressão dos níveis no D&D diminui a dificuldade de forma bem mais visível do que acontece no Pathfinder. <risos> Logo em seguida a gente tem a escolha dos personagens para o início da aventura em si Se eles vão para Brinsander, Brinsander, aquela cidade gelada lá no norte Que eu não sei falar o nome e foda-se Se eles vão para Três Javalis ou para os Campos Dourados Independente disso, eles vão ter tramas locais para resolver Alguma coisa relacionada à política também em todos esses locais Tem bastante side quest e todos esses locais encerram seus eventos com um ataque de gigantes Gigantes do Gelo, lá na Cidade Gelada do Norte Gigantes do Fogo, em Três Javalis Gigantes da Colina, em Campos Dourados Independente da escolha, aqui é um momento difícil Porque o primeiro contato dos personagens Que vão estar entre os níveis 4 e 7 Dependendo de como você progrida na aventura Mas a real é que o final desse ato vai ser um momento muito difícil da aventura, porque independente da escolha do local, os gigantes são monstros de nível maior e de poder bruto muito grande para esse momento dos jogadores. É um momento que você precisa conduzir com muita calma, porém, de novo, o escalonamento excessivo de poder. Na minha opinião, do D&D quinta edição, torna as coisas fáceis até demais Você pode olhar o dano bruto, por exemplo, de um gigante do fogo E falar, caramba Rufus, o gigante do fogo dá muito dano, não tem quem segure isso Só que aí você pode lembrar que existe a questão de resistência a dano e vulnerabilidade a dano Gigantes do fogo causam dano de fogo Oh, que coisa incrível, não, é tem novidade para ninguém nisso aqui Mas aí vai muito da condução de cada mestre Porque alguns mestres consideram que o dano da arma dos gigantes é dano físico comum E o dano do fogo é tratado em separado Alguns outros mestres consideram que os danos são causados de maneira conjunta E os descritores do dano se somam E é isso, independente da situação, se você tem um personagem com resistência a fogo Tipo um draconato vermelho ou dourado O dano Dano do fogo vai ser metade, já é alguma coisa. E se o mestre contar que o dano todo é de fogo, esse gigante já está causando metade do dano no Draconato. E aí entra um outro momento, uma outra consideração da quinta edição de D&D. Bárbaro, guerreiro totêmico, totem do urso. Nível 3. Resistência a todos os tipos de dano, exceto necrótico ou psíquico. Aí foda-se o gigante que você está enfrentando Foda-se a interpretação que o mestre pode ter sobre o tipo de dano O bárbaro vai tomar metade do dano e ponto, acabou Se ainda assim estiver ruim Você acrescenta um mago na PT Ou um feiticeiro Ou um warlock E você conjura Ou talvez um bardo também, é possível Você conjura raio de enfraquecimento no gigante E aí o gigante pode passar Grande parte do tempo com status enfraquecido Que faz ele causar metade do dano Ele vai estar tá causando metade do dano E essa metade do dano é reduzida pela metade, de novo Por conta dos efeitos de resistência a dano Do defensor do grupo Na real, acabou o perigo É simples assim Porque se esse gigante de fogo gritar ele no máximo Vai conseguir o dano normal Que ele causaria E isso é uma das considerações Os ataques que os gigantes fazem Arremessando as pedras Tem um talento da quinta edição, chamado Shield Mastery, que você pode gastar a sua reação caso você esteja usando um escudo e ser automaticamente bem-sucedido e não sofrer dano em um ataque que peça salvaguarda de destreza. Num primeiro momento isso é muito interessante, num segundo momento você percebe que isso chega a ser doente de tão quebrado. A propósito, o cara do Shield Master sou eu, tá? Eu já fiz isso jogando essa aventura Mas vamos observar aqui a segunda edição de Pathfinder agora Primeiro ponto é, as resistências e fraquezas a dano no Pathfinder segunda edição Elas são tratadas do jeito que o D&D tratou até a quarta edição É um dano adicional, no caso da fraqueza E é um dano reduzido no caso de resistência Isso por si só já torna mais perigoso Essa questão de você enfrentar o gigante de frente no cara a cara, no fuça a fuça o segundo ponto é Os gigantes em Pathfinder causam quantidades Estapafúrgias de dano E é estapafúrgio mesmo Se você tá achando que eu tô exagerando Pergunta pro Alex O cara que jogava de Alquimista na minha mesa Nesse momento, ele perdeu o Alquimista Porque ele tirou uma falha crítica Que é uma outra mecânica que a Quinta edição de D&D deixou Meio que pra lá, certo? Ele tirou 1 um no D20, no teste de reflexos, na jogada de salvamento de reflexos, contra a pedra flamejante que o gigante de fogo jogou nele, resultado, de acordo com as regras, conforme estão escritas, advogados de regras, tamo junto, se você tira 1 um no dado, contra um ataque que te peça um teste de reflexos, se você testou reflexos e tirou 1, um, o dano dobra, o dano da pedra, mais o bônus dobrado, matou o pobre do alquimista, simples assim, ah, Rufus, mas ele não contraiu o status morrendo? Então, qual a diferença entre o D&D e o Pathfinder sobre morte do personagem, de acordo com as regras do livro? No D&D, você cai a zero de vida, sua vida não diminui disso, e cada vez que você sofre um ataque, você faz uma salvaguarda de constituição para não avançar. No status de morte né, Nos seus testes de morte à medida que você falha, só que você sempre vai Só piorar em um. Se você acumular 3 testes negativos Você morre, no Pathfinder Você também trava a sua vida em 0 E você ganha o status morrendo 1 um. Ao contrário do D&D O que acontece aqui é o seguinte Se você sofre dano, todo dano que você sofre Quando você está inconsciente Ele é convertido automaticamente Em mais status morrendo Não é se você tomar um ataque com você morrendo Você vai para morrendo Dois, se você tomou um ataque E você tava morrendo um, e o ataque deu seis De dano, você vai pra morrendo sete Você morre com morrendo quatro, você morreu com sobra Então assim, essa cena No Pathfinder, ela foi Dramática ao extremo para o grupo, inclusive foi Por mais que eles tenham vencido A morte do personagem do Alex Deixou um clima pesado do caralho O que se segue entre essa parte E a parte onde os jogadores Chegam no templo de Anan É o ponto mais sandbox de Storm King Standard, Varia muito de como cada mestre Conduz, e aqui Novamente, os sistemas vão rodar Basicamente da mesma forma Eles meio que se equivalem, só que Você tem mais o que fazer Jogando Pathfinder, por assim dizer Porque o jogo já prevê Em sua essência, as atividades de recesso Para quem usa o termo inglês É o que está lá no Xanatar Guide Chamado Downtime Activity só que o Pathfinder já traz isso na essência, ele já fala que o jogo tem três modos, é, encontro, exploração e recesso, com atividades de perícias previstas, com uso previsto, o jogo ele cobre essa área de forma muito mais consistente e clara. E novamente um outro fator mais interessante para o Pathfinder é a perícia manufatura, aliada com certos talentos, manufatura te permite fazer item mágico, item alquímico, Consertar equipamento quebrado Construir novos equipamentos E esse é o um momento da aventura em que Essas ações de manufatura E outras ações de recesso Das mais diversas possíveis Inclusive obter proventos Podem ser chaves Para você desenvolver mais A parte interpretativa tanto dos seus personagens Quanto do background da aventura Tanto do principal Como das histórias secundárias E locais secundários da aventura A partir daqui eu posso Dizer que é muito mais interessante o jogo no Pathfinder, porque a gente está falando dos níveis próximos ao 10 e os níveis imediatamente após ao 10. Nesse ponto, os personagens de DD Quinta Edição já são muito fortes. Vários dos famosos combos da Quinta Edição que consistem em você combinar. Warlock com Feiticeiro, ou com Paladino, ou com Guerreiro, ou com Clérigo, ou misturar umas cinco classes diferentes pra fazer uma doideira, ou aquele combo safado de Druida do Círculo da Lua com Bárbaro do Extinto Totêmico. Tudo isso aí já tá executado a essa altura do campeonato, e os personagens já estão literalmente partindo montanhas ao meio, isso é um problema? não o problema mora no fato de que os monstros da quinta edição de D&D não escalonam de igual forma aos personagens. E quando eu digo de igual forma, não estou falando que eles tinham que ter o mesmo sistema de progressão. O que eu estou falando é que um monstro solo, de nível de desafio 9, deveria ser realmente um desafio para um grupo de 4 personagens, ou 5 de nível 9, gastar 50% dos recursos do grupo. E isso não acontece, na verdade, a partir do décimo nível, isso acontece cada vez menos. Uma coisa que eu digo recorrentemente, é que o ideal de uma campanha de quinta edição, é você encerrar ela na casa... Do décimo até o décimo terceiro nível no máximo Utilizando um monstro como o Kraken Para ser o final boss Porque a partir dali A maioria dos monstros não acompanha os jogadores Mesmo com a coisa mais absurda para os monstros Que é a resistência lendária mesmo com uma coisa interessante que são as ações lendárias E mesmo com as regras para os covis, né, os chamados lares de monstros No máximo você consegue atrapalhar e retardar em 2, 3 turnos Porque, de novo, os personagens escalam excessivamente em poder solo Fica sem graça a verdade é essa Quando eu rodei essa etapa final da aventura, no Pathfinder, eu senti muito mais o peso do design no quesito monstros. Porque os personagens também são muito fortes a partir do décimo nível. E são muito fortes, brutalmente falando. Eu tô falando de personagens com CA perto de 40. Eu tô falando de personagens de linha de frente batendo 200 e poucos pontos de vida. Só que eu tô falando do outro lado de monstros que batem uma média de 30 e pouco por ataque ataque padrão, 40 e pouco por ataque padrão, que causam ataques em área que podem causar 70, 80 pontos de dano no grupo, não dividido em cada pessoa. Então assim, é muito poder para os heróis, só que os monstros têm muito poder. Então você não pode se jogar. No fim das contas, Rufus, por que, que você prefere Pathfinder 2 edição? Primeiro ponto, eu prefiro Pathfinder 2 edição porque os personagens não são completamente independentes do mundo externo a eles. O que, que eu quero dizer? O personagem de Pathfinder vai precisar de arma mágica, vai precisar de consumível, independente do nível. Por mais que eles ganhem magias e algumas classes, algumas habilidades que permitam causar dano, além do dano físico, nunca é o suficiente para resolver um combate por si só. Não é, então já que o jogo tem esse peso para o combate, isso acrescenta muito, tanto para as classes como um todo, quanto para o valor de estratégia, quanto para o fato dos personagens não se isolarem do mundo externo, porque eles são tudo o que eles próprios precisam, que é o que acontece na Quinta edição de D&D, tanto é que os itens mágicos da Quinta edição de D&D são bem frustrantes como um todo. E tem mais é uma coisa que todo mundo gosta. Todo mundo acha bacana e todo mundo quer que tenha alguma relevância ok na sua ficha. Segundo ponto é, os monstros escalonam assim como os personagens escalonam. O perigo vai estar tá sempre lá. Enfrentar um monstro de elite, um monstro solo, vai sempre ser problemático. Um grupo do mesmo nível que o monstro que está ali na frente sempre vai ter uma dificuldadezinha padrão vai gastar recursos não vai ser uma coisa zoada um grupo de monstros de nível alto sempre vai ser algo desafiador para quebrar a cabeça outro ponto que me agrada muito mais são as previsões de uso de perícia para os modos de exploração para os modos de recesso e as opções não combativas de encontro isso tudo para quem é mecanicista por assim dizer que gosta de mecânica, de crunch, de coisas, para você ter o que fazer previsto em regra, o sistema nesse ponto ele brilha incrivelmente. Só que ele vai além, porque existem várias dicas nas descrições de perícia, no capítulo do mestre e no guia do mestre, que fornecem para você, mestre, iniciante ou veterano, vários vieses para você considerar essas perícias de forma distinta, para você improvisar em cima delas e pegar situações que o sistema não prevê. Por fim, a mecânica de multiclasses da segunda edição de Pathfinder evita que ocorram esses personagens de infinitas classes sem nenhuma sinergia ou lógica entre elas, que, se você for parar e tentar escrever um background mínimo, não vai fazer sentido. Isso não vai ocorrer no Pathfinder por um simples motivo. O sistema de multiclasses, ele é baseado na substituição de características da sua classe pela classe com que você tem multiclasse. E para quem jogou D&D D&D quarta edição, é o mesmo sistema de multiclasse. Exatamente o mesmo sistema. Existem algumas melhorias no sentido de que é ainda mais restritivo para você adicionar classes novas, arquétipos novos. E sim, o Pathfinder segunda edição, ele é a versão melhorada do DD Quarta Edição. De fato, e mostra o quanto o sistema foi incompreendido na época. Então, são esses os motivos que me fazem preferir Pathfinder 2 a DD 5. E assim, eu não jogo DD Quinta desde que eu peguei o financiamento coletivo do Pathfinder 2 lá em 2019, no meio do ano. O máximo que eu fiz sobre D&D Quinta foi ler uma coisa ou outra para ajudar o pessoal que me pede conselhos ou sugestões quanto a regras e adaptações. E sim, eu respondo perguntas de D&D Quinta, eu conheço o sistema bem o suficiente para responder e para ajudar a galera. Se tiver dúvida, pode mandar no inbox que a gente conversa. <risos> Bom galera, essa é a minha opinião. Eu acho que toda opinião ela é válida desde que ela não. Desrespeite ou agrida outras pessoas Se você concorda, se você discorda, tá tudo bem Em ambos os casos Se quiser debater sobre o tema contar extra, arroba, Twitter, inbox do Instagram Recadinho que você quiser deixar no enco, Tá tudo valendo, gente Só mantenha o respeito e não faça um contato telepático Que é um pouco desagradável Esse programa é um oferecimento da Tribo Tiro com Arco Lá de Porto Alegre Onde o meu amigo Ramoim Osai vai te ensinar a ser um Legolas moderno Com muito amor, com muita dedicação O cara é completamente apaixonado por arqueria As aulas são repletas de atividades interessantes São aulas seguras do ponto de vista técnico e biológico Vale a pena conferir Porto Alegre, Avenida Bento Gonçalves 1313 Arena Geraldo Santana Vídeo e teleaulas você faz um contato com ele pelo Instagram Arroba tiro com arco Galera de Montes Claros, se liguem Hamburgueria tão Artesanais Que oferece para vocês Esse programa é a melhor hamburgueria da cidade Com sanduíches simplesmente incríveis Meu amigo Júnior Mestre hamburgueiro de nível épico Praticamente criador de cajus Em formas de hambúrguer São receitas exclusivas, tudo com muita qualidade Tudo com... Nossa, eu vou parar de falar Que tá dando fome já, tô enchendo a boca d'água Tá brabo aqui E lembrem-se, se você entrar em contato com eles E falar que foi o Rafa do Conta e Mestrar Que fez a indicação, você ganha 15% de desconto no seu primeiro pedido, porém, campanha é melhor que one shot, então se liguem, peça um primeiro lanche, bata uma foto bacana, posta no Insta, marca com Time Mestrar e Tom Artesanais e o seu desconto vai para 15% no segundo lanche também. Por fim, esse programa é um oferecimento muito especial de todos os nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra com time com Apoios a partir de R$ 5,00, você me ajuda a manter viva a missão de descomplicar o RPG e mostrar que o hobby é para todo mundo e que mestrar não é difícil. catarse.me barra contar e mestrar, dê uma conferida. E como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. A pandemia insiste que não acabou, mas ela está acabando e a gente vai vencer. Mesmo assim, álcool gel por perto. Máscara por perto, distanciamento sempre que possível, esquema vacinal em dia e vacinem suas crianças. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus e esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Até a próxima.